0: Hallo, Anna? Ja, hallo. Ah, super, du bist da. Ja, Judith, ey, bist du's? Ja, ich bin's. Ich ah. bin's in Person. Uh -huh. Sag mal, hast du irgendwas Spannendes zu erzählen? Immer, Judith, immer. Du auch? Ja, total. Aber ey, ich hab die Idee. Ja? Sag. Halt dich fest. Wollen wir einen Podcast machen? Oh, mega Idee. Finde ich hast super. Du Bock? Hab ich Bock. Legen wir gleich los. Geil. Ja, los. Okay, geht. alles klar. Los. Hallo? Äh, ähm. Hallo? Kuckuck. Hallo? Ist es wirklich Hi. wahr? Ist es wahr? Judith? Ja. <lacht> Ist es wirklich wahr? Bist du wieder da? Bin ich. Da sind wir zusammen hier in Podcast. Fuck okay, hell, ja. Oh, Entschuldigung. Oh piep, piep, piep. Man Fluchst du schon fluchen, wieder, ey? ey. Du alter, Rohrschwein. Wir schluchen letztes Zeit, Zeit ständig. Und es wird immer schlimmer und immer mehr von den Kindern. Oh Gott, das darf man gar nicht, oder? <lacht> Doch, finde ich, find ich tatsächlich find's schon. Du? Ja, findest du nicht? Also geht es dir generell darum oder um welche darum, welche Worte du genau benutzt, sozusagen? Äh, naja, also tatsächlich äh, sagt mein ältester Sohn neuerdings zu seinen Brüdern immer, geh weg, du Idiot. Und ich denke so krass. Okay. Und dann sage ich immer, wieso sagst du den Idiot zu dem? Das ist total gemein. Und dann frage, und dann sagt er mal, weil er einer ist. Und ich so, aha. Mh. Und äh, dann frage ich natürlich, was ist das? Kannst du mir mal erklären und ja. eine Pädagogik-Tante und so. Ne? Pädagogik und, so. <lacht> und dann höre ich plötzlich, und dann frage ich so, dann frage ich so nebenhin, sagst, Wo hast du das eigentlich her? Und er so, von dir. Oh. Und ich so, okay. okay. Also jetzt nicht super schlimme Schimpfwörter, aber schon so fies, weißt ja, du? Und dann frage stimmt. ich mich, oh Gott, zu wem hast du letztens Idiot gesagt? Wahrscheinlich irgendwie. Ein Arsch auf der Straße. Das <lacht> ist auf der Straße. Ja, tatsächlich. Keine Ahnung. So ein, so ein, weil, na ja, weiß ich nicht. Ich komme dann auch in so Situationen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ähm, Letztes im Geldautomaten musste ich mir irgendwie anhören, dass ich in zwei Jahren ja verschwunden bin, weil ich mich habe impfen lassen und so eine Nummer. Ne? Also, ich meine, man trifft halt tatsächlich okay. auch gerade eine Menge Idioten auf der Straße. Ja, Sorry. Das stimmt. Ja. Also ich Wusstest du das, dass wir weg sind bald? Nee, also ich wusste nur, dass wir jetzt magnetisch sind. Also, ja. also ich habe dann geantwortet, dafür habe ich jetzt 5G und du nicht. Genau, sehr gut. Oh Gott, die, ja. Oh, aber ich würde tatsächlich sagen, ich will dich nicht canceln. Aber ich würde sagen, wir blenden dieses Thema Corona für heute mal so ein bisschen aus, oder? Ich habe echt keinen ja, Bock darüber Nein, ich weiß es nicht. Nein, 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 nein oh. ich wollte nur den Ursprung von Idiot irgendwie ja. für mich rausfinden. Und ich vermute, dass es irgendwie eine solcher Situation war. Aber jetzt mache ich mal gleich eine Portion Halbwissen, weil... Ähm, ich meine letztens was gelesen zu haben, ah, nein das, das, das meine ich nicht, das weiß ich habe letztens was gelesen über <lacht> <lacht> das ist ja auch geil, ne? habe ich, habe ich, ich gelesen ich letztens ich weiß es nicht. Ähm, nein habe tatsächlich ich, ich habe was gelesen über Schimpfwörter allgemein und das ist ähm, natürlich ah. so ein bisschen überholt ist manch, also ich sage das jetzt aber ihr wisst jetzt alle warum also dass man zum Beispiel sowas sagt ja du spast oder du spast die weil das nun mal von Spastiker kommt und das ja eigentlich eine Be ja, Beleidigung ist, ist von jemandem der eben eine, irgendeine Art von Beeinträchtigung oder Behinderung hat oder so und tatsächlich ist es wohl auch so mit Idiot. Also Idiot soll man wohl auch nicht sagen, weil das halt irgendwo von, das ist eigentlich ja auch eine Beleidigung von jemandem, der jetzt vielleicht ähm, genau. nicht so den höchsten Intelligenzquotienten hat oder so. Aber ich finde es auch schwierig, mhm. weil ich finde bei sowas wie also ich sag's jetzt nochmal so, da, da weiß man ja so, wo das herkommt. Aber ich finde so bei Idiot, das war mir jetzt nicht bewusst, weil wenn ich Idiot sage, dann meine ich ja wirklich nur, dass er halt einfach ein
1: Siehst du? Yeah. Und, und jetzt wird es auch schwierig von
0: Menschen, die von Menschen, die äh, was ich als dumm klassifiziert genau. wurden, genau. ja als, 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 oder als unwissend genau. oder als genau. geistig degradiert G quasi. Genau. Ja? Und von daher ist es schon eine Bewertung genau. auf jeden Fall. Ich Bin da ja. voll bei dir. Ja, und ich glaube, das ist, ist idiotisch, das zu sagen. Ja, ich glaube, es ist halt oft dann. Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr genau, aber ich meine, sowas, das kommt dann ja auch oft mal von den Nazis, ne? Dass sie halt irgendwie in Kategorien eingeteilt haben oh und so. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau bei dem Wort, deswegen sage ich hier wieder schön. Aber was ich ist denn, wenn man also in dem Fall, wo ich das, glaube ich, zu diesem Typen da gesagt habe, im Geldautomaten, war, war ich mir ziemlich sicher, dass das ein Nazi war. Dann also habe ich ihn dann später nach Idiot dann als Nazi betitelt und ich denke, dann ist das okay, dann ist oder? Es total. Also ich finde, Nazis darf man sowieso egal mit welchen Schimpfern beschimpfen. Hm. Aber Judith, okay. ich muss dich jetzt noch mal was fragen. Auf einer Skala von 1 bis 17 wie sehr hast du mich vermisst? Oh Und diese Aufnahmen. Na, 150. Auf, sehr gut. Richtige Antwort. <lacht> sehr gut. Das sind ungefähr <lacht> ja, ganz viele Prozent. Aber, aber für unsere Hörer, wir haben, uns ja, also wir, wir haben ja trotzdem telefoniert. zwischen das haben also Es ist ja nicht so, dass wir uns äh, komplett vergessen haben. Aber tatsächlich kam einfach so viel Leben gerade dazwischen, ja. das kann man gar nicht beschreiben. Nee. Also, und tatsächlich ja. haben wir ja sogar eine Folge zwischendurch aufgenommen, wo wir dann aber beide so unzufrieden waren, dass wir die nicht veröffentlicht haben, weil wir nicht so unseren Flow gefunden haben da drin und gesagt haben, nee, Ach, da sind wir irgendwie drüber hinaus, dass wir was veröffentlichen, nur einfach um irgendwas rausgehauen zu haben. Den wollten wir dann nochmal neu machen, das haben wir nicht geschafft. Jetzt haben wir ein anderes Thema, ist ja auch, ist ja auch gut so. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder da ähm, und äh, ja, ich meine, bei mir ist es das so, dass so ganz langsam das wieder ein bisschen bessere Bahnen, also was heißt bessere, also ich meine, es ist so, die Kinder sind im Moment hatte du so schlechtere Bahnen? Ja, schon. Ja, weil halt die Kinder einfach immer da waren und ich liebe die abgöttisch, meine Kinder, aber wenn sie halt permanent da sind und die ganze Zeit nur essen... <lacht> Und ich verstehe dich so. Und, oh Gott, aber Anna, oh, 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 weißt du, ich hatte letztens auch, ich habe letztens, war ich auf dem Kindergeburtstag das erste Mal, oh. wieder auch seit Ewigkeiten, ja, total krass, draußen im Park, aber yeah. war voll, voll toll. Und bin einfach auch spontan geblieben, weil das so nett war, mit den anderen Eltern zu quatschen. Ja, schön. Und äh, habe mich quasi noch mit selbst eingeladen. <lacht> und oh das äh, Coole war aber, äh, nee, das Peinliche war nämlich auch, dass ich so einen Spruch gemacht habe wie, äh, ja, äh, nee, ich liebe meine Kinder total, aber der eine ist gerade total anstrengend und die Blicke waren so krass. Und ich dachte dann im nächsten Moment auch so, oh Gott, was hast du denn jetzt gesagt? Und ich wollte dann aber im nächsten Satz, auch so, der ist jetzt schon so Teenagermäßig, also ja. einfach nur so eine Phase, die ja. anstrengend, nicht das Kind ist anstrengend. Aber ich glaube, die haben das total so oh. oft versucht. und ich habe mich so geschämt Echt? in dem Moment. Kein und dachte mir so, kein Support oh, eigentlich ist oder so irgendwie na, das war schon na, die kannte ich nicht so gut ah, okay. Also, okay. aber es war schon so ein bisschen so okay. Mom bashing äh, äh, durchschweigen ähm, ja? ja das war schon eher so ein Mom Judging ach krass ach krass ja das war also deswegen kann ich so nachvollziehen wenn du sagst äh, ja, aber die Kinder waren halt die ganze Zeit da. Ja, du, es ist halt echt, ich weiß ich meine, ich versuche hier irgendwie meine Erwerbsarbeit zu machen. Ich versuche mit dir den Podcast immer nicht, Beziehungen, Haushalt, mein eigener Kopf. Und ich meine, das ist einfach brutal viel. Wenn ja, und bald habt ihr ja irgendwie, zieht ihr bald um. Und ja, alles bald also ist relativ. Ja. Es wird wahrscheinlich April, aber ja. Ja, tatsächlich versuchen wir aber zwischendurch immer mal ein bisschen auszumisten hm. und irgendwelche Sachen loszuwerden und so. Das machen wir schon. Aber ähm, ja, es ist einfach viel und ich muss sagen jetzt vor allem wo die Kleinste, die war ja jetzt einige Wochen komplett zu Hause und die ist ja ganz süß, hm. aber die hat halt einfach permanent, <lacht> <lacht> die hat halt permanent Bedürfnisse, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber ich, man das ist jetzt bei einem talking about. Weißt du, das Ding ist ja, ich meine, das, das ist ja der Kasus-Knaxus. Es geht ja nicht darum, dass ich keinen Bock habe, mich um die Kinder zu kümmern, die ich in die Welt gesetzt habe, sondern ich merke halt, ich mache dann nichts gut. Ich bin weder eine gute Mutter, die irgendwie einigermaßen cool oder entspannt ist und irgendwie gerne was mit den Kindern macht, noch bin ich ein gut, eine gute ja. Arbeitnehmerin, noch bin ich irgendwie eine gute Partnerin, noch bin ich eine gute Freundin, weil halt alles irgendwie dann leidet und Klar, an manchen Tagen kann man das super gut trennen und sagen, okay, jetzt mache ich mal heute dies oder ich mache jetzt mal zwei Stunden lang nur dies und nichts anderes. Aber das ist halt in der Realität oft nicht möglich, wenn einfach alle permanent aufeinander hocken. Und Also natürlich ja, nicht. Genau. Und ich meine, wir haben uns das ja auch nicht, äh, Wir haben, also wir, also ich meine, das ist ja dieses Klassische, man sucht sich ja Kinder nicht aus, um dann äh, komplett 124.000 äh, Millionen Sekunden 24-7 hm. miteinander genau. Zeit zu verbringen, sondern man will ja die Kombi. Genau. Und das Ding ist, äh, ich, letztens hat mich jemand gefragt, ich glaube, ein Arbeitskollege, der keine Kinder hat. Äh, da ist er wieder, der Kuckuck. <lacht> hat mich gefragt, ähm, du sagst, hast du Tipps für Homeoffice mit Kindern in so einem beruflichen Kontext, ja. ne? Und meine Reaktion war. Da muss man fast ein bisschen weinen, gell? Ja, was hast du da gesagt? Äh, ja. Oder nichts außer Hahaha. Na, ich habe gelacht ja. und dann hat er auch gelacht und dann habe ich gesagt, so nee, eigentlich nicht. Und dann musste er noch mehr lachen. Und da sage ich, naja gut, vielleicht eine Sache. Äh, ich, äh, also es macht nee, <lacht> außer Fernsehen, genau. Ich sage es macht Sinn, also ich habe dann einfach nur gesagt, ja, es macht Sinn, sich irgendwie Arbeitszeiten und Betreuungszeiten separat zu blocken, mhm. damit man das auch wirklich trennen kann im Kopf. Ja, Weil sonst das ist es so, wie du sagst, man ist in nichts gut. Ne? Total. Ja, egal. Ja. Also auf jeden Fall äh, so viel dazu. Aber ha, ha, Darf ich noch ganz kurz eine Anekdote? dazu erzählen. Und zwar ja, fand bitte, ich das so witzig. Warum? Mein Mann, der verreist jetzt seit vielen Jahren immer so ein verlängertes Wochenende mit seinen ganz alten Freunden, ne? so aus Kindheitstagen. Und ähm, da sind all, alle, alle haben mindestens zwei Kinder, aber er und eben noch ein anderer haben eben vier. Und ähm, dann, haben die, dann waren sie auf jeden Fall in äh, Lissabon und da wohnten wiederum alter Freund von denen, der ehemaliger Profi-Eishockeyspieler. Jetzt sind sie verreist oder? Nein, doch, das war vor zwei Jahren. Das war vor zwei Jahren. So. Nee, nee, aber das war so witzig. Ich muss man nebenbei essen. Ja, ne? Mach mal, mhm. klar, sicher. Ich erzähle jetzt. Dauert was. So, auf jeden Fall haben sie diesen äh, alten Freund besucht, der also wie gesagt gleiches Alter, also so Anfang 40 und äh, ehemaliger Profi-Eishockeyspieler. Jetzt in, in Rente, also der war dann glaube ich 41 und war dann in Rente ähm, und lebt eben in Portugal mit seiner Frau, hat keine Kinder und dann hat er halt und arbeitet nicht, weil er hat halt so viel verdient zu Eishockeyzeiten, dass er nicht mehr arbeiten Geilo. muss. So und Achtung, und das Geile war, mein Mann war dann so, da hat er dann, und dann haben sie sich so unterhalten und so und wie gesagt, alle halt, alle anderen Jungs da oder Männer, zwei, drei, vier Kinder und dann hat halt Süßes dieser Freund gemeint, also ja, jetzt muss ich euch einfach mal was fragen. Also Wann habt ihr eigentlich Zeit zu arbeiten? <lacht> er konnte das überhaupt nicht verstehen, wie man das schaffen kann, irgendwie Kinder zu haben und zu arbeiten. Und er hat wohlgemerkt nichts davon und hatte so trotzdem das Gefühl, er hat eigentlich keine Zeit. Er hat gemeint, ja weißt du, ich stehe dann auf und dann mache ich erstmal Yoga und dann muss ich mit dem Hund raus und dann dies. Und das. Ich wüsste nicht, wann ich noch arbeiten sollte und mich um Kinder kümmere. Ja, und wie, was haben Sie geantwortet? Also ich glaube nichts, außer dass sie die Augen aufgerissen haben. Also mein Mann hat mir von keiner eloquenten Antwort erzählt, weil ich wüsste auch nicht, was ich sagen soll. Naja, okay. Weiß ich nicht, machst du also halt. Ich hatte, also ich hatte tatsächlich, <lacht> äh, wir hatten, ich, ich habe dir doch erzählt, dass ich jetzt Englischunterricht mache. Richtig, ne? ja. Nehme, ja genau. Und äh, da gab es einmal als Thema auch Work-Life-Balance, deswegen fällt mir das gerade ein. Und äh, die beste Antwort, die man dabei geben kann, gab tatsächlich auch eine kinderlose Kollegin, sehr jung, mhm. äh, und meinte äh, auf die Frage dann, ja, wie, wie man das mit Kind und Karriere macht, dann guckte sie wirklich wie ein Auto und sagte, Entschuldigung, ich habe das Kind doch nicht alleine, ich habe doch einen Partner. Ja. Das und ich fand die Antwort so genial. Genau das ist. Und, und das klar. hätten deine Männer auch antworten sollen. Und das hätte ich auch antworten sollen, anstatt hysterisch zu lachen. Ja, das stimmt. Nein, das ist, ja, das ist klar. Also, Entschuldigung, ich bin Ach, noch nicht allein. allein. Ich habe doch einen Partner. Wie cool war denn das, bitte? Ja, ja, und das ist ich mein, super. <lacht> ich ich habe sofort meinen Hut gezogen und gesagt, du hast es auf den Kopf getroffen, braucht man nichts mehr zu sagen. Mega, vor ja. allem, wenn sie schon so reingeht. Also, wie du sagst, sie ist ja zumindest noch kinderlos. Ähm, dann ist es ja toll, ja. wenn sie einfach schon mit dieser Einstellung äh, in dieses ganze Elternthema ja, geht. Sehr cool. Judith. Also ich meine, abgesehen davon, Ach. dass es auch Alleinerziehende gibt, das wissen wir natürlich. Natürlich, ne? klar, aber das... So, aber ist das das, worüber wir reden Eigentlich wollten? Eigentlich nicht, macht, macht doch so war. ein bisschen schon. Ein bisschen schon, auch. Wir wollten nämlich über, ja, über Ungerechtigkeit genau. reden, oder? Ja, das stimmt. So, oh, Judith, das war aber ein ganz schön geschmeidiger Übergang. Ey, wir sind on fire heute, ich merke natürlich. No. ich, no. ich habe nämlich gerade Schokolade gegessen, das regt mein Hirn an. <lacht> Soll ich dir sagen, was ich gerade getrunken habe? So richtig eklig, so ein Green, Green Juice, weißt du, mit viel Sellerie und Ingwer. Ja. Mm. Ein Rotbäckchen habe ich auch vorher getrunken. Mm. Mit äh, Eisen, damit Ach, äh, du das die Lernfähigkeit äh, anregt. Du? Das ist über äh, cool. Ach, Judith, ich sag doch. Du, ich glaube, ich habe nämlich Eisenmangel. Ja, ich habe auch. Ich nehme jetzt seit einigen Tagen wieder ganz bewusst Eisen, weil ich so müde bin und war. Oder? Ja, Bist du auch so müde? Mega krass. Ich, ich, oh, ich habe gestern Mittagsschlaf gemacht, aber extra mit Wecker, so 15 Minuten, damit ich ja nicht zu tief schlafe. Und das war so nötig. Ja, ich weiß auch nicht. Unfassbar. Ich weiß nicht, ob es das Wetter ist. Vielleicht sind wir in dem Alter, wo es jetzt wirklich das statt ist das das Wetter. Wetter ist. Nein, es ist ja. natürlich auch die Erschöpfung. Die Kombi. Und? Weißt du, was ich auch <lacht> gemerkt habe? Dieses lange Hellsein, das ist natürlich toll. Aber bei uns sind ja noch lange keine Sommerferien. Die sind ja erst in fünf Wochen. Und jetzt ist halt so ne irgendwie ist es lang. Hell gut, jetzt war EM. Sei doch froh, das Wetter ist eh scheiße. Ja stimmt. Aber ich meine nur, wir sind irgendwie alle so wahnsinnig lange wach und die Kinder haben halt trotzdem teilweise ja. zur ersten Stunde Schule, sprich müssen so halb sieben Viertel vor sieben aufstehen. Und das ist einfach zu wenig Schlaf. Also es, ist, es liegt auch an mir, aber ich habe also tatsächlich muss ich sagen Eisen hilft mir brutal. Doch, ich glaube, also, ich glaube auch, es hilft. Ja. Also deswegen, also man muss natürlich auch fassen, nicht mit diesen Eigentherapien, also so eine Säfte würde ich da immer bevorzugen, mhm. anstatt sich gleich die Pillen reinzukloppen. Aber das musst du wissen. Ja, aber da kannst du dir, kannst dich ja auch in der Apotheke beraten lassen. Ne? Also weil ich weiß nicht, jeder verträgt ja. alles. Ähm, manche vertragen den Saft nicht. Ja, die nicht. Eisentabletten sind schwer zu vertragen mhm. für manche. Ja. Genau, für mich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber gut, jetzt hören wir aber auf hier mit, dem, mit, der, mit der Selbstmedizin. Mit dem Rentnerton. <lacht> mit dem Rentnertag. Wir wollen über Ungerechtigkeiten sprechen. Ähm, es hat so ein bisschen angefangen... Ähm, weil ich dir auch erzählt habe vom Kindergarten, von der Kindergartensituation. Und dann hast du von der Schule erzählt. Und dann haben wir gedacht, boah, das ist irgendwie ist ähnlich. Also vielleicht mal ganz mhm. kurz. Ich meine, dass wir gerade in Deutschland ein riesiges Problem haben. Insofern, als dass deine Herkunft und sprich damit ja auch quasi die, die, die monetären Möglichkeiten deiner Familie ähm, total darüber entscheiden, wie dein beruflicher... Oder dein schulischer Erfolg ist, dein schulischer eigentlich, ne also sprich, Gott habe ich, war jetzt ein Scheißsatz. Also, die Schere zwischen Arm und Reich ist so groß, genau. Und es ist eben so, dass natürlich, wenn du eine, aus einer einkommensschwachen Familie kommst, aus einer bildungsfernen Familie, dann sind deine ähm, Bildungschancen eben in Deutschland sehr gering. Und ich wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das eben in Deutschland sehr extrem. Also noch extremer als in vielen anderen Ländern, die vielleicht vergleichbar sind, einfach so von ihrer... Gesamtstruktur. Ähm und das ist natürlich an sich schon total traurig. Und ich glaube, das wissen aber die meisten. Aber worum es uns jetzt heute geht, ist, geht noch mal einen Tick weiter. Genau. Also ich wollte ähm, einfach das mal erzählen von dem Kindergarten. Ich habe das auf Instagram schon mal ein bisschen thematisiert. Deswegen sorry, falls ihr das jetzt schon mal gehört habt. Also es ist ja folgendermaßen. Wir wohnen ja im Moment noch in einer Gemeinde ähm, direkt außerhalb Heidelbergs. Das ist eine Kleinstadt. Ähm, und ja, wir ziehen ja jetzt eben nach Heidelberg in, ins Stadtgebiet. Und und das sind hier tatsächlich zwei verschiedene Verwaltungskreise. Und noch dazu ist es so, ich weiß nicht, ob das in jedem Bundesland so ist, ich gehe davon aus. Aber hier ist es definitiv so, jede Gemeinde macht äh, selbst sozusagen die, die Kita-Preise, also die Betreuungskosten. Ne? Da gibt es halt so Tabellen und genau, das entscheidet jede Gemeinde für sich. So, jetzt ist es so, dass hier, wo mhm. wir im Moment wohnen, da geht es nur darum, wie viele Kinder hast du? Wie viel, also wie viele Kinder unter 18, die bei dir zu Hause wohnen? so Und dann war das eben so, als unser drittes Kind, ähm, der war ja noch im Kindergarten, als seine kleine Schwester geboren wurde und ab dem Monat, wo seine kleine Schwester geboren wurde, das heißt ab dem Tag, wo wir ähm, vier Kinder hatten, haben wir für seinen Kindergartenplatz 28 Euro im Monat bezahlt. Davor waren es 50 oder so so. Das heißt, mhm. diese Gemeinde hier sagt einfach, du hast so und so viele Kinder, du zahlst so und so viel Geld, eh basta. Das war ein, so ein Regelöffnungsplatz bis 14 Uhr. Also das war jetzt natürlich nicht so wahnsinnig lang, aber trotzdem. Ähm, jetzt ist es so, dass wir ja nach Heidelberg ziehen und wir, deswegen haben wir die Kleine jetzt schon in einen Kindergarten nach Heidelberg gebracht, damit sie nicht nochmal wechseln muss. Und jetzt zahlen wir 380 Euro. Ja, ist krank. Und das finde ich ist einfach, also das jetzt im Moment ist es noch ein, äh, diese wie heißt das, dieses Tagheim heißt es hier, also das ist theoretisch bis 16.30 Uhr, ähm, zu, zum September wird sie wechseln in diese verlängerte Öffnungszeit bis 14.30 Uhr, da werden es dann nur noch 280 Euro sein, aber es sind im Moment, für, also es, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall das Zehnfache. Wir bezahlen das Zehnfache. Wir reden von sechs Kilometern, die dazwischen liegen, zwischen diesen Kindergärten. Und wir zahlen auf einmal das Zehnfache. Und das liegt nicht daran, dass sich unsere finanziellen Verhältnisse geändert haben. Und ähm, Das ist total krass. Das ist so aber, aber das ist, aber Anna, das ist, also jetzt stell dir doch mal vor, also ohne jetzt ähm, darauf rumzukloppen, aber ich denke, das ist das, was du ja auch sagen willst. Ihr seid jetzt in der Position, für euch ist es jetzt eine Sache, möchte ich das machen oder möchte ich es nicht? Aber es gibt ja Familien, für die ist es eine Entscheidung, muss ich es machen oder muss ich es nicht? Weißt du, also es ist, ohne das jetzt werten zu wollen, ich meine, du hast jetzt wieder angefangen zu arbeiten, also ja. musst du auch das machen. Aber trotzdem könntest du im schlimmsten Fall ja sicherlich auch auf Familie zurückgreifen oder ähnliches. Richtig? Ja, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Also wir sind nicht äh, auf, auf Teufel komm raus von einem Kindergartenplatz ähm, auf einen Kindergartenplatz ange angewiesen. So, das stimmt schon. Ähm aber ich. Naja, im gewissen Sinne schon, weil du ja wieder arbeitest. Ja, genau. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also klar, es gibt Leute, die haben überhaupt keine Option, weil beide Vollzeit zum Beispiel arbeiten, in Präsenz. Was weiß denn ich, irgendwo in einer Fabrik oder in einer, also irgendwo, wo es nichts ist hier mit Homeoffice. Im Krankenhaus, genau, genau. Genau, das stimmt schon. Das ist bei uns nicht der Fall. Aber ich meine, worum es mir geht ist, ich möchte mal ganz bewusst diese unter-dreijährigen-Betreuung außen vor lassen, weil da wird ja immer viel diskutiert. Ich finde sie total in Ordnung, aber ich weiß, da gibt es viele, die das nicht in Ordnung äh, finden. Aber ich glaube, der große Konsens herrscht doch eigentlich, dass so ab drei das ja schon irgendwie in Ordnung ist, seine Kinder in den Kindergarten zu bringen. Und wir reden eben von über-dreijährigen und ich finde das... Ich finde das so abartig, dass das wirklich, in eine, also zwei Gemeinden, die so nah beieinander liegen, dass das so ein immenser Unterschied ist. Und hier wird jetzt nur noch geguckt, wie viel sogenanntes Familieneinkommen haben wir. Und aber, dass wir damit eine sechsköpfige Familie ernähren, das findet im Grunde keine Berücksichtigung. Also die. Ja, das ist, das ist schräg. Ja. Und das ist auch was, was natürlich dann auch Familien mit geringem Einkommen natürlich noch viel härter trifft. Ne? Gut, die würden etwas weniger bezahlen, aber das Problem ist halt wieder dieses, ähm, diese, diese, ich sag mal, diese Schicht oder die, die, die Menschen, die Familien, die eben nicht ganz arm sind, aber auch nicht wohlhabend. Also wenn man so dazwischen ist, dann habe ich so das Gefühl, wird man oft am meisten bestraft. Weil wenn du jetzt wirklich ähm, ga, ganz... Ja, das ist in vielen Fällen Ja, genau. So, ne? Wenn du ganz einkommensschwach äh, bist, hier in Heidelberg heißt es so, dann hat man den sogenannten Heidelberg-Pass und äh, dann zahlst du für den Kindergarten super wenig und du kriegst auch solche Dinge, ohne Witz, so Sachen wie du kannst umsonst ins Schwimmbad oder du kannst verbilligt... Äh, ja, das gibt es hier ne, auch, so Berlin was passt. Das genau. ist aber wirklich für äh, Personen, die äh, Hartz IV beantragen genau. müssen genau und so. Genau, genau. Aber genau. Du, das wäre auch äh, okay, ich also, auch weil okay. die haben dann auch zum Beispiel äh, gratis Eintritt äh, für kulturelle Veranstaltungen, genau. auch wenn die vielleicht nicht vermehrt genutzt werden, aber ja. es ist auf jeden Fall ein Angebot und eine Möglichkeit genau. der äh, Inklusion, ne? ja. einfach das nicht ja. das genau die Kinder, die sowieso schon äh, soziale Hilfen, vielleicht wie Mittagstische oder so in Anspruch mhm. nehmen, dass sie auch Zugang zu äh, Freizeitaktivitäten ja, genau. haben, die für wohlhabendere Familien oder Mittelstandfamilien selbstverständlich sind. Ja. Ne? Ähm, ja, also wie gesagt, ja. aber ich habe so das Gefühl, so wie wir eben sind. Ne? Also wirklich nicht, äh, um Gottes Willen, nicht am Hungertuch nagen. Gar keine Frage. Ich will auch gar nicht sagen, dass das für uns jetzt ein Ding der Unmöglichkeit ist, diesen Betrag zu bezahlen. Ich will, mir geht es nur darum, dass dass ich es so abartig finde, diese soziale Ungerechtigkeit in Deutschland. Ich will nur, weißt du, hängt auch so dermaßen davon ab, wo du wohnst. Überleg mal. Ich wollte gerade sagen, es hängt ja auch das ab. Ich kann mich erinnern, beim ersten Kind haben wir auch sehr viel bezahlt im ersten Jahr, mhm. weil wir haben ja auch äh, mit einem Jahr also das Kind unter drei in die Kita geschickt, mhm. weil ich wieder Vollzeit gearbeitet ja. habe. Und äh, dann hat sich für mich aber ziemlich schnell herausgestellt, äh, eigentlich ist das purer Luxus, was ich hier mache. Und äh, das Geld hatten wir im Monat nicht mhm. über, definitiv nicht. Und es war krasse Einsparungen auf anderen Ebenen und trotzdem musste ich dafür voll ackern und es war mega stressig, also eigentlich war es total für Arsch ja. auf Deutsch gesagt. Ja? Genau. Ja. Und es hat mich echt gestresst und dann haben sie ja in Berlin zum Glück äh, dann, ich glaube ein Jahr später oder zwei Jahre später haben sie dann alles aufgehoben okay. nach und nach. Also ja. dann beim zweiten und dritten Kind haben wir dann schon gar nichts mehr bezahlt beziehungsweise sehr viel weniger und jetzt zahlen wir ja schon lange nichts mehr. Also ja. Das ist halt auch das Ding. Und das ja, ist ja in jedem Bundesland anders. Über und nicht nur in den Bundesländern. Das fand ich so spannend. Deswegen habe ich eingangs erwähnt, dass ich das schon mal auf Instagram thematisiert habe. Weil ich wusste, dass unsere benachbarten Bundesländer, Hessen und Rheinland-Pfalz, da bezahlst du nichts. Also zumindest irgendwie so bis 13 oder 14 Uhr halt. Wenn du grenznah wohnst, dann kannst du es ja ganz geschickt. Kannst ne? du, genau. So. Ähm, aber da zahlst du sozusagen generell erstmal nichts. Es gibt andere Bundesländer, da kostet das letzte Kindergartenjahr nichts, weil sie einfach wollen, dass wenigstens sozusagen in diesem Vorschuljahr alle Kinder wirklich in den Kindergarten kommen. Aber, und das hat mich wirklich schockiert, ich habe äh, Kontakt zu einer äh, auf Instagram, die wohnt in Mannheim, also gleiches Bundesland, ne? 20 Kilometer von hier. Die zahlen auch nichts für den Kindergarten. Also generell okay. nicht, weil sie eine einkommensschwache Familie sind, sondern ihr Kindergarten ist beitragsfrei. Gleiches Bundesland. Das ist komisch. Und das sind Dinge, und wir haben, wir haben so viele geschrieben, von so abstrusen Berechnungsgrundlagen und solchen Ungerechtigkeiten und so weiter. Und ich finde das einfach. Unfassbar. Ich meine, wir, ich finde, das hat sich ja in der Pandemie, ist es ja so schon sehr an die Oberfläche gespült worden. Dieses, wie sehr das davon abhängt, wo du wohnst. Ne? Wie war das mit den Lehrmitteln? Gab es irgendwie... Ja, ja, äh, also ne? die, äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, äh, jetzt gerade, ich habe einen tollen Artikel in der Zeit äh, zum Thema soziale Ungleichheit gelesen. Mhm. Ähm, der heißt die Postvirale Klassengesellschaft. Mhm. Ähm, Spannend ist dabei, dass es, also dadurch, dass natürlich viele von den, ich sag mal, Wohlhabenderen auch auf staatliche Mittel angewiesen waren in der Pandemie, mhm. ist tatsächlich die Ungleichheit ein bisschen zurückgegangen. Okay. Aber wenn es dann um Sachen geht wie Homeoffice und Homeschooling, und Digitalisierung, da ist die Schere krass auseinandergeklafft mhm. und allein die Zugänglichkeiten. Ich meine, ich möchte nur erinnern, hier eine Schule hier in Berlin im Wedding, die war in den Nachrichten, weil ähm, die digitalen Endgeräte, die dort angeschafft wurden, haben diese Schule erst fast anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie erreicht. Also jetzt quasi. Man lasse sich das aus der Zunge zergehen. Na, ich glaube Anfang diesen Jahres. Okay. Und dann wurden sie gestohlen. Also ja. es war absurd, ja. Oh Gott. Ähm, oh. Also äh, mhm. ich will nur sagen, also äh, so viel dazu. Äh, bei uns in der Schule hat es natürlich äh, äh, erwartend gut geklappt. Also da waren einige wenige Kinder, die ähm, keine Geräte zu Hause hatten und die wurden dann von den Lehrern unterstützt und mit der Schule zusammen wurden dann Geräte angeschafft für zu Hause und das hat ziemlich gut geklappt. Also da muss ich sagen, das ist äh, hat mich jetzt aber auch nicht überrascht. Ja. Ja? also das ist halt einfach auch äh, je nachdem, in welchem Stadtteil du wohnst. Selbst bei uns hier mhm. schon, das ist bei euch wahrscheinlich nicht anders. Äh, Doch kannst du Glück haben mhm. oder Pech haben. Also tatsächlich ist das, was, was jetzt diese bei der Digi also nicht, dass jetzt Baden-Württemberg digitalisierungsmäßig äh, Top of the Pops wäre. Nee, aber ihr habt ja Leihgeräte. Wir haben über Leihgeräte ja, gehabt und mhm. ich weiß auch ja, geil, bis ja. zum Ende dieser akuten. Mhm. Ja. Pandemie jetzt in, auf die Schule bezogen, also ne, wo wirklich permanent Unterricht zu Hause war. Ähm, ich weiß von der Klassenlehrerin, dass bis zum Schluss nicht alle Geräte, die zur Verfügung gestellt wurden von der Schule, auch wirklich sozusagen abgeholt wurden. Also das heißt, es also gab auch mehr doof, ne? Geräte, als äh, Bedarf. Und das war von... Ja, also du, bei uns wurden die halt angeschafft. Also du hast einen Zuschuss vom äh, Jobcenter bekommen, okay. wenn du Anspruch hattest. Äh, und äh, das wurde auch nicht komplett bezahlt. Ne? Also du hast nur einen Zuschuss gekriegt. Mhm. Fand ich auch schon mal krass. Also du musstest dann trotzdem selbst investieren. Mhm. Und äh, das fand ich schon heftig. Also Wobei ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das dann auch wirklich... Vielleicht kann man dann noch einen anderen Zuschuss bekommen ja. von der Schule oder was, ne? Was mich aber äh, auch ähm, bewegt hat, dieses Gespräch heute mit dir zu führen, ist ja auch, äh, wenn wir schon von Schule Gerne. sprechen, mhm. es sei denn, du möchtest noch mal nein, 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 äh, was ich abschließend wollte darauf zur Kita-Situation sagen. Nee, nee. Ähm, was ich so ein bisschen beunruhigend äh, empfunden habe und das, da habe ich schon das Gefühl, selbst äh, in hier in Berlin und ich sehe es ja auch äh, in den sozialen Medien, in anderen äh, Großstädten mhm. auch so, ähm, dass doch eine Entwicklung äh, stattfindet in den Schulen, vor allem, wenn es so um weiterführende Schulen geht oder so. Und dass immer mehr ähm, Eltern mhm. den Weg der Klage ja. gehen, um ihre Kinder auf die entsprechenden Wunschgymnasien oder weiterführenden Schulen zu bringen. Mhm weil nicht genügend Schulplätze vorhanden sind. So, Das ist jetzt der Beginn der Story. Ja. Ähm, was mich dabei beunruhigt, ist nicht nur, dass zu wenig Schulplätze da sind. Das beunruhigt mich als Mutter. Mhm. Ja, Definitiv. Weil ich möchte auch nicht, ähm, wohlgemerkt sind bei uns hier zum Beispiel Ausweichschulen äh, mal eben eine halbe Stunde mit der S-Bahn ja, entfernt krass. oder eine Dreiviertelstunde. Ja? Krass. Innerhalb der Stadt. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ähm, Genau, und das ist natürlich eine Sache, die möchte ich meinem Kind nicht zumuten. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, ich bin auch als Kind im Bus eine Reifelstunde vom Dorf in die Schule gefahren. Ja. War geil zum Hausaufgaben ja. machen. Ja? Also, pff, Mein Gott. Ja. Irgendwie war es auch cool. Ja. ja. Blöd war, dass man früh aufstehen ja, musste. Genau. So, und dass halt die Freunde auch nicht so nah mhm. wohnten. Das muss man dann sagen. Das ja. ist wirklich doof. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ne? Ja. Was ich aber wirklich, wirklich noch beängstigender fand an der Sache, ist eben diese, dieser Weg der Klage. Und dass mittlerweile ähm, das auch für mich ein Zeichen ist, wie stark das auseinanderklafft. Mhm. Weil, seien wir doch mal ehrlich, kann sich denn der Papa und die Mama vom Arbeiterkind, ich sage es jetzt mal wirklich sehr klischeebehaftet, können die sich denn den Klageweg leisten? Ja, in der Regel nicht. Ne? Die nehmen das, was kriegen. Ja. Wenn sie überhaupt noch was kriegen. Und das finde ich sehr, sehr beunruhigend, Anna. Ja. Gut, wenn sie überhaupt wie noch was kriegen. Kriegst? Also ich glaube, also ich meine, irgendeinen Schulplatz kriegt ja jedes Kind. Ähm, ja, genau. Also äh, dazu aber, mal die Info. Es gibt auch noch andere Schulen außer die Wunschgymnasien, ja. by the way. Also <lacht> ganz, ganz surprise. Wie so ein Mini-Exkurs. Ich, ich möchte wirklich mal eine Lanze schlagen äh, für... Für Schulen, die einen schlechten Ruf haben. Tatsächlich ist es so, dass meine Kinder hier äh, auf der Grundschule sind, in, also, in, in, in dem, also hier heißt es Einzugsgebiet, ich weiß woanders heißt es, Sprengel oder wie auch immer. Also sie sind hier in der Grundschule, wo sie auch hin sollen. Und wir hatten, bevor der Große dahin ist, nur Schlechtes über diese Schule gehört. Ja, wirklich. Oh nee, ach oh Gott, ach oh Gott. Mhm. Und ey, wirklich, auch diese. Üblen Fische. Oh, so ein hoher also Ausländeranteil. Das ist Anteil. ja wie, wie Internetbewertung. Ja, ne? genau. Die schlechten Sachen, die poppen immer schnell oh. ins. Äh, genau. Nach oben. Wohlgemerkt, kein. Es war, wir hatten von niemandem gehört, dass die Schule schlecht ist, dessen Kind diese Schule besucht hat oder hatte. Sondern nur so von kind, äh, von Eltern, die ihre Kinder vorsorglich nicht auf diese Schule gebracht haben. Und dann halt wirklich so fiese Nummern gefahren sind, wie, ja, die Oma wohnt halt im, im, im Nachbarkaff und angeblich geht das Kind ja jeden Tag nach der Schule zur Oma. Deswegen haben sie es dort angemeldet und so. Ne? Wo ich auch immer denke, na gut, wer es will, meinetwegen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, so Schluss. Wir geben jetzt in dem Fall unser großes Kind dahin und schauen uns das Ganze mal an. Und wenn es wirklich so furchtbar ist, wie behauptet wird, dann lassen wir ihn eben die Schule wechseln. Und soll ich dir was sagen? Jetzt ist unser drittes Kind auf dieser Schule. Wir werden es auch nach dem Umzug weiter noch bis zum Ende des Schuljahres, also bis zum Ende der zweiten Klasse, dorthin gehen lassen, weil er eine so unfassbar tolle Lehrerin hat. Ich werde Rotz und Wasser heulen, wenn er nicht mehr bei ihr ist. Ja, mein Großer hatte die gleiche Klassenlehrerin in der ersten, zweiten Klasse. Es ist eine fantastische Schule, die einen ja. geschissenen Ruf hat, warum auch immer. Nein, was heißt warum auch immer? Es ist so, Es ist der, der Auslandeanteil ist relativ hoch. Oh mein Gott! Ja, aber das ja. ist genau so ein Punkt. Es ja. ist es so einfach. So, aber stell ja, dir doch mal egal. vor. Ja. Also du, ich will nur sagen, genau, ja, probier's nee, aus. Probier's doch mal aus. Vielleicht vielleicht wird's gut. Was, wenn es gut wird? Ja, ganz ehrlich. Anna, ich finde, was, wenn es gut wird, ja, sehr schön. Ja. Toller Satz. Und, und tatsächlich, ähm, stell dir doch mal vor, also ähm, ich habe dann schon auch auf so Elternversammlungen mal so Bemerkungen gehört wie, ja, ähm, wir sind halt nicht auf die Schule gekommen, auch nicht mit Einklagen, es hat nicht geklappt. Ähm, dann ging das Kind halt auf eine Privatschule. Ja. Und dann dachte ich so, wow, okay, ähm, schön für dich. Ja. Aber was machen denn, ähm, äh, was machen denn Familien, die mehrere Kinder haben? Mhm. Beispielsweise ich. <lacht> oder ja. was machen denn äh, Familien, die äh, sich das auch nicht leisten können, noch nicht mal mit einem Kind, ja, geschweige ja. denn mit dreien ja. oder vier. Und was machen denn diese Kinder? Also die können ja nicht auf Privatschule. So ja, Pech gehabt, ja. ja. Und dann dachte ich so im Nachhinein ähm, auch, was ist denn das äh, auch für eine, äh, weiß ich nicht, also für eine Art und Weise, ähm, ähm, dass was wollte ich sagen? <lacht> ja, diese das, ich möchte ja gar nicht, dass meine Kinder auf so eine, in so eine privilegierte Bubble, äh, ja, ich reinkommen. Ich möchte, dass sie eine gute Schulbildung kriegen. Ja. Klar, das ist, also ja. da bin ich auch egoistisch. Ja. Das möchte ich auch nicht, äh, leugnen. Aber ich möchte doch zum Beispiel, was du sagst, das ist ein hoher Ausländeranteil an dieser Schule. So, Das ist der Grund, warum viele Eltern ihre Schule, Kinder da nicht hingeben mhm. vielleicht. So, jetzt stell dir mal vor, das machen alle. Ja, ist was passiert denn dann? Ja. Dann verschiebt sich das Get ja noch mehr. Ghettobildung passiert dann quasi. Also Ja, was für ein Schwachsinn, ja. genau. Also Da dann, dann ist doch viel sinnvoller, dass man sagt, so, hey, komm, ich empfehle diese Schule. Und äh, dann haben wir eine gesunde Mischung. Äh, und das ist zum Beispiel bei unserer Einzugsschule, finde ich das zum Beispiel eigentlich ganz cool. Also nicht eigentlich, und eigentlich auch, <lacht> dass, sie, dass sie aus verschiedenen Bereichen hier aus dem Bezirk Einzugsschule ist und dass dadurch eine sehr durchmischte Schüleranzahl ist. Ja. Und das gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Und es ist eben nicht so eine privilegierte kleine Schule und das gefällt mir eigentlich. Du und soll ich dir was sagen. sagen? Auch wenn ich vieles blöd finde, ja. sage ich auch ganz ja. ehrlich, aber das meiste ist ziemlich gut. Und genau das ist nämlich auch das Ding, wenn man dann mal über seinen Tellerrand hinausschaut und man schaut, äh, was gibt es denn noch für Schulen hier. Und das, das muss vielleicht nicht das Wunschgymnasium sein. Ja. Sondern vielleicht ist ja auch die Gesamtschule um Ecke ziemlich geil. Ja. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde sowieso, also das, das muss man auch sagen, noch dazu hat sich dieses Vorurteil überhaupt nicht bestätigt. Weil das mag sein, dass auf dem Papier, ein hoher Aus also und Ausländeranteil ist ja eigentlich auch schon so ein verkacktes Wort, ja? Ich meine, das ist äh, egal. Auf dem Papier sind meine Kinder ja auch Ausländer. Weißt du, die sind ja auch nicht nur deutsch, muss man auch ganz klar sagen. Ja, ja. aber du weißt schon, dass damit hauptsächlich ja, ja. Äh, südländische Migranten gemeint Natürlich. sind, wenn, so, wenn Eltern so ein Schwachsinn. Natürlich erzählen, ist es ja. dann gemeint. Das ist schon purer Rassismus, Punkt. Pur. Also und soll ich dir was sagen? Andere Schulen haben sich, vor, als diese große ähm, also Welle von Geflüchteten kam vor ein paar Jahren, haben, hat diese Schule was Großartiges gemacht. Die haben nämlich extra Klassen eröffnet, Übergangsklassen, ja? die dann langsam in die anderen Klassen so diffundiert sind. Ja? Die haben, äh, erst, weil, am Anfang waren die Kinder ja, eben toll. zusammen und dann die Kinder, die sozusagen immer besser wurden in der, mit der deutschen Sprache, wurden dann langsam, tageweise in die anderen Klassen gegeben, bis sie jetzt alle so... Also es ist eine fantastische Schule. Also wirklich, muss ich echt mal sagen. Aber äh, na ja, ist doch ja, super. was ich aber noch sagen wollte, das andere von den weiterführenden Schulen, das ist wiederum so, also so wie es dir so geht, wenn ich dir wahrscheinlich von meiner Kindergartensituation jetzt erzähle und du sagst so, ja krass, scheiße, aber ist bei uns total anders, weil wir zahlen gar nichts oder mini wenig oder wie auch immer. So ist es bei mir mit den Schulen. Sowas wie sich einklagen in Schulen, das gibt es hier wiederum fast gar nicht, ich War jetzt zum Beispiel gerade in Heidelberg, es gibt so viele Gymnasien, ähm, überall, auch in den ganzen umliegenden Käffern gibt es, alle haben eigentlich ihr eigenes Gymnasium, du musst maximal zehn Minuten mit dem Fahrrad fahren, maximal, ja. Ähm, und da sind auch genug Schülerplätze, ja, weil das ja. ist nämlich das Ding, wir haben hier auch viele Gymnasien und viele äh, weiterführende ja, ja, Schulen, ja, Anna. Ja. So ist es nicht, aber wir haben zu viele, ähm, hier ziehen zu viele Menschen hin. Okay, ja. ähm, das ist der Kinder, äh, also mit der kinderreichste Bezirk hier und da sind einfach so, so viele Menschen okay. und so viele Kinder, dass sie nicht hinterherkommen. Und äh, die Klassen fahren teilweise, äh, pff, keine Ahnung, 10 zwölf zügig, also das ist unfassbar das ist viel. Nee, das und äh, mhm. oder siebenzügig, keine Ahnung, auf jeden Fall ja, viel, ja? ja. Und ich denke die ganze Zeit so, wie das geht bis G, ja, krass, was hier ja. los, ja. ja. Ähm, und, und, und so ist das halt äh, auf allen Schulen. Und das äh, ist keine Entlastung in Sicht. Und ähm, offensichtlich hat hier der Berliner Senat ziemlich viel verpennt äh, in Sachen. Äh, ja, Krass. Schulplanung. Also ja, ich glaube, ich meine, die kommen weder mit der, mit der Renovierung oder Sanierung hinterher, noch mit geschweige denn Neubau ja? Krass. oder Anbau. Also hier gibt es wirklich, es gibt viele Schulen. Es ist schon so, dass du für die weiterführende Schule musst du, wenn du im Heidelberger Stadtgebiet wohnst, musst du drei Stück angeben und du kriegst nur eine davon garantiert, weißt du? Also es kann sein, dass du nicht deine oberste Priorität bekommst. Ähm, aber du kriegst eine der drei Schulen, die du dir wünschst. Und dann ist es so, ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Chatten ist, aber ich weiß einfach, ähm, dass, es, ich, dass es hier so ist. Ähm, es gibt auch ein paar Privatschulen, weißt du, die nicht so ultra teuer sind. Also es gibt so ein paar Schulen, ja. die sind so, ich kann dir jetzt nicht die genauen Beträge sagen, aber die kosten vielleicht so 500 Euro im Jahr oder so. Also jetzt, natürlich ist es eine Privatschule, natürlich musst du was bezahlen, aber es sind jetzt nicht diese, keine Ahnung, 10.000 Euro im Jahr oder ich weiß nicht, was das sonst so kostet. Also ich habe so das Gefühl, diese Situation ist hier recht entspannt. Aber wieder sind wir beim gleichen Thema. Es ist so, so unterschiedlich. Es ist, ich finde es auch abgefahren. krass. Also ich meine, das Problem ist, dass jetzt zum Beispiel unser Bezirk ja auch ausweichen muss auf andere Bezirke, mhm. auf Nachbarbezirke oder über Übernachbarbezirke mit den Schulen, weil auch andere Bezirke, die an unserem Bezirk grenzen, wieder auf unseren Bezirk zurückgreifen. Okay. Verstehst du? Ja, das ist ein, also das, ist, total das heißt, ja. ist ein Hin und Her. Absurd. Das heißt, es ist ein Hin und Her, es ist ein richtiges Rübergeschiebe ja. in alle Richtungen. Ja. Und das ist halt schon krass. Ne? Äh, ja. Was aber auch daran liegt, dass wiederum äh, andere Bezirke an den Nachbarbezirkgrenzen, jetzt, wer jetzt noch den Überblick hat, der kriegt einen Bombung, <lacht> äh, der halt nicht so beliebt ist. Mhm. Verstehst du? Ja. Und dann kommen die natürlich alle in den anderen Bezirk. Ja. Also es ist total... Ein absolutes Chaos und mir graut es förmlich dazu. Und ich meine, äh, noch habe ich äh, zwei oder drei Jahre, nee, ein Jahr, zwei Jahre. Aber äh, das ist gefühlt nichts, ja. Mein Kuckuck das ist wieder süß. da. Ja. ja, ich bin. Unfassbar. Also ich denke, was man eben so zusammenfassend sagen kann, ist. Ähm, dass es total ungerecht ist <lacht> und ungleich. Und nein, es ist aber so, ähm, wirklich, weil dein Kuckuck lenkt mich total an. <lacht> mich du. auch. Nein, ich <lacht> wollte oh, sagen, es ist so krass. Ähm, die Frage ist ja immer, weißt du, warum gibt es dieses krasse Hin und Her? Warum wollen dann die Eltern nicht, dass die Schüler auf die und die Schule gehen? Ist, sind das wirklich harte Fakten, dass man sagt, hey, ähm, diese Schule ist so und so, da muss, was weiß denn ich, muss jedes Kind zuerst Latein machen und das möchte ich nicht. Oder ähm, diese Schule hat äh, so den totalen Fokus auf Sport und das ist nun mal nichts für mein Kind. Ich brauche eine Schule, wo der Fokus mehr so auf den musischen, künstlerischen äh, Aspekten liegt. Also ist es wirklich das? Oder sind sind es eben dumme Vorurteile. Weißt du, was ich meine? Das ist, ich glaube, ja. also ich, ich weiß zum Beispiel, ähm, den Artikel hat mir meine Mutter letztens geschickt, ähm, das war ein Artikel im Spiegel, glaube ich. Und da ging es, oder auf RBB, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und da ging es um eine Familie in Neukölln. Mhm. Und Neukölln, ich weiß nicht, wer es kennt, ist jetzt ein Bezirk, der äh, Gentrifizierung durchmacht. Mhm. Das heißt, ähm, vormals ein armer Bezirk und äh, der jetzt stetig aufgewertet wird. Ne, zuerst, haben das die, zuerst kommen die Künstler und die Studenten und dann kommen so langsam ja. die normalverbraucher, dann kriegen die Kinder, blablabla, bla bla. plötzlich ist ein Familienbezirk so und ne, Köln hat aber immer noch eine sehr starke Durchmischung aller Bevölkerungsgruppen, was eigentlich das Ganze auch wiederum sehr attraktiv macht, muss man ja auch sagen. Also Kreuzberg hat zum Beispiel das auch immer noch behalten und hat Gentrifizierung erfolgreich abgewendet in gewisser Weise, in gewissen Bereichen, nicht überall. Und das macht das Ganze ja auch als Wohnraum attraktiv so. Jetzt ist aber so, dass dort äh, in der Köln natürlich auch teilweise Schulen gibt, äh, wo einfach der Migrationsanteil sehr hoch ist und wo natürlich dann, glaube ich, die zugezogenen Familien äh, Angst haben, dass dort kein Deutsch gesprochen wird. Solche Vorurteile gibt es dann wirklich, was natürlich Blödsinn ist. ja. ja? Warum sollte an einer deutschen Schule kein Deutsch gesprochen werden? Aber tatsächlich ist das äh, auch eine Angst, glaube ich, die, äh, die Eltern da äh, beschäftigt und die dann... Äh, auch den schweren Weg auf sich nehmen. der schweren Weg im Sinne von äh Zeitweg mhm. ne? und ihre Kinder, dass ich eine halbe Stunde zur Schule fahren morgens, was ich total krass Poh, finde. Das ja. ist krass. Wie du sagst, ne? du bist so aufgewachsen, dass da gab es dann keine andere Möglichkeit. Ne? Und andere Leute, die uns jetzt vielleicht zuhören, die wirklich mitten in der Pampa wohnen, um es mal so zu sagen, ja, ich bin auch auf dem Dorf genau, groß geworden. Genau. Ich bin, yeah. Also bei uns gab es schon ein paar Schulen, aber die konntest du an einer Hand abzählen, einer halben. Ja? Also genau. <lacht> ja, es gab und, zwei. Genau. Und dann gab es wahrscheinlich zwei oder drei. Und das eine war wahrscheinlich 20 Minuten weg, das andere genau. 22 und das andere 24 Minuten. Da hast du dich halt ja. so. Ne? Also die, ich, das meine ich ja, das ist ja so krass, dass man halt dann sagt, ja und andere denken sich, hä, was willst du denn, ich hier, kann hier überhaupt nicht rummachen, hier ist nur eine weiterführende <lacht> Schule in der Nähe oder was, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist ja genau das. Und weiterführende Schulen gab es auch nur zwei und äh, da bin ich bis heute noch ähm, ein bisschen traurig, dass ich nicht auf die andere gegangen okay. bin, weil da konnte man leichter, da gab es den Ruf, dass man da leichter Abi machen konnte. es ist doch auch in wahrscheinlich. Kunst, in Kunst äh. konnte man da Abi machen. Okay, das war okay. Kunst, Siehst du, das ist Kunst ja dann wieder und, so. Eine Kunst und Erdkunde. Das ging wir uns natürlich gar nicht. Wir mussten naturwissenschaftliche Fächer machen. Furchtbar. Aber weißt du, also da sind wir wieder bei den jeden Bundesländern. in sein Pläsierchen. Ja, weißt du, da sind wir wieder bei den Bundesländern. Hier in Baden-Württemberg, da war ja nichts mit sowas. Also ne? nein, das lag an der Schule. Das war nicht am Bundesland. Ja, ja. Also meine Schule, ich war auf so einem altehrwürdigen äh, blödsinn genauso, hätte ich fast gesagt. Und da gab es das nicht. Da musste man naturwissenschaftlich. Ja, Fächer aber in, in Baden-Württemberg ist es ja sowieso äh, krasser. Also weißt du, da, kann, da ist ja die Fächerauswahl mhm. sowieso eingegrenzt. Deswegen ist es ja auch so, dass man sagt, das, Bad, das Baden-Württembergische schon das bayerische Abitur, die seien schwerer. Tatsächlich weiß ich noch, als ich an, aber als ich angefangen habe zu studieren, war das wirklich so ultra übel. Alle, die irgendwie. in... Nee, du, Judith, hör mal. An der Uni, das war so. Nein, Achtung, das sind nicht nur Gerüchte. Die haben den äh, Kindern, wollte ich sagen, den jungen Erwachsenen aus den anderen Bundesländern, je nach Bundesland, von ihrem NC Punkte abgezogen. Also da war es irgendwie so, keine Ahnung, Niedersachsen minus 0,2 äh, und so weiter. Das ne? stimmt, das, gehört. Voll das ist ja auch krass. krass, Also es war wirklich so. Also, also ja, egal. Aber jetzt müssen wir, jetzt, wir kommen ja jetzt langsam zum Ende. Und wie man uns jetzt nicht anders kennt, ist es ja so dass wir ja sehr lösungsorientiert immer diskutieren. Also Judith, was ist denn jetzt die Lösung? Womit fangen wir denn an? Schaffen wir erstmal den Föderalismus ab? Oder schaffen wir einfach überhaupt ja. äh, diese Dreiteilung der weiterführenden Schulen ab? Oder was also machen ich wir? bin wo, sowieso wo? wie Also ich würde jetzt mal Folgendes anfangen. Zuallererst schaffen wir mal alle Noten ab. Das, oh, dann oh, das ist, bei ist dir. mal Punkt 1. Weil das <lacht> ist nämlich auch noch mal ein Punkt, den wir hier noch gar nicht angesprochen haben. Ja. Wir reden natürlich von Kindern, die trotzdem im 1,0er Durchschnitt nicht aufs Wunschgymnasium kommen. Ja? Okay, Von ja, solchen Kindern krass. haben wir gerade gesprochen. Okay, du, ja, ich, ich ja heißt, hier nicht. Das heißt, das ist sogar, sogar ja. Noten, äh, notenunabhängig. So, also das mal von vorne weg. Deswegen würde ich als erstes erstmal alle Noten abschaffen. Ja, mhm. sowieso dieses ganze, äh, das habe ich jetzt gesehen, mein Kind hat jetzt das zweite Zeugnis in seinem Leben erhalten. Und äh, die und, und das ist ja noch äh, nicht mit Noten bewertet hier, sondern mit, äh, keine Ahnung, mit vier Spalten und äh, Kreisen und Halbkreisen und Viertelkreisen, also mit okay. Törtchen okay. irgendwie. Okay. Und ich meine, die Kinder sind nicht doof, die wissen auch, dass die dritte Spalte dann fast das Schlechteste ist und mhm. die vierte ist das Schlechteste. Ja, ja also ist alles so ein bisschen versteckt, aber und, äh, dann ja, ja. stehen die trotzdem vor der Schule und bewerten sich gegenseitig und vergleichen sich. Ja. Und das fand ich schon irgendwie krass, zweite Klasse. Mhm. Deswegen erstmal Noten weg. So, das ja mein erster Vorschlag. Zweiter Vorschlag nehme ich von dir an: Föderalismus abschaffen, <lacht> jedenfalls in Sachen Bildungssystem. Ja. Eindeutig. Oder? Um eben auch so eine, guck mal, stell dir mal vor, du musst in ein anderes Bundesland mit deiner Familie ziehen. Was machst du denn, wenn dein Kind irgendwie in Berlin Abi gemacht hat und du willst nach Baden-Württemberg und dann werden da irgendwelche Punkte abgezogen? Ich weiß nicht, ob das Fakt. noch so ist, aber also, ja, das ist krass. Du, ja, ich. Ja? Also ich muss so dann erstmal die ganzen ja. Lehrpläne, die müssen erstmal umgestellt werden. Dann muss jede Schule den Auftrag kriegen, jedes Jahr einen Wettbewerb zum innovativsten Lernsystem anzustreben. Das würde ich mal vorschlagen, damit mal jede Schule anfängt mal ein bisschen eigene Lernmethoden oder keine Ahnung, vielleicht gibt's das, ist das eine Möglichkeit, um, um da so ein bisschen Wettbewerb anzuheizen. <lacht> Und vielleicht kommen dann auch kleine Schulen aus dem Arsch, ohne Geld. Ja, hm. weiß ich nicht. Und was machen mit den, den Kitas? Was ich hier rede. Was machen wir mit den Kitas? Was machen wir da mit den Beiträgen? Äh, da hatte doch äh, hier Falk letztens eine gute Idee, dass sie einfach statt äh, statt Kita machen die einfach äh, nur noch Outdoor Veranstaltungen und, und irgendwelche als äh, Festivals als, und deklarieren es als Betreuung als, als, genau. als Fußball, also quasi Fußballspiele. Damit die Kinder weiter in die ja, Kinder. gehen. Ja, da hättest du zwei Fliegen mhm. mit einer Klappe. Da hättest so Pandemie, Beschäftigung. Und äh, ich meine, da brauchst du nur einen Trainer für. Ja. Ne? Aber die Beiträge, also das Geld wäre tatsächlich sparen. was. Ja, da kannst du ja Geld sparen. Nee, ich finde aber, das, das müsste vereinheitlicht werden. Ich, ich Definitiv. Ganz kurz, ich meine, ich mache ja auch nur Spaß. Nein, ich weiß. Also bis auf die Sache mit den Schulen mache ich nur Spaß. <lacht> Nein, das ist ja so. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das jedem so bewusst ist. Ich gebe ehrlich zu mir war es nicht bewusst. Mir hat das mein Mann wohlgemerkt, der Ausländer hat mir das erklärt, gesagt, der Föderalismus ist ja entstanden, um so etwas wie äh, die Nazizeit nicht noch einmal passieren zu lassen. Also es ist quasi ein Sicherheitssystem, ein ja, Kontrollsystem, damit es nicht wieder passieren kann, dass einer einfach so an die Macht kommt, damit es immer ähm, mehrere Parteien... Ich ja auch nicht ge gesagt, den Föderalismus abschaffen, hast du nicht, sondern hast du nicht. nur in speziellen Bereichen, Nee, Bildung zum Beispiel. Habe ich, hab ich total gehört, Judith. Ich wollte es nur noch mal mhm. sagen, weil. Äh, ja, das ist ja auch immer so eine Argumentation von den Querdenkern gewesen, ne? Also, dass sie sagten, ja, dies mit dem Infektionsschutzgesetz und damit äh, den Föderalismus aushebeln und so, ne? Aha, das habe ich nicht so verfolgt. Ja. Aber ich meine nur, also mhm. ich verstehe, dass es den Föderalismus wahrscheinlich sogar geben muss. Aber ich finde eben in vielen Dingen muss. Es muss andere Lösungen geben. Es muss bessere Lösungen geben. Es kann nicht sein, dass man fünf Kilometer weit wegzieht, 100 Kilometer, 200, 800 Kilometer und sich alles komplett ändert. Also, dass wirklich auf ja, einmal nee, das man nicht. das Zehnfache bezahlt oder nur ein Zehntel aber oder andere. Es ist so unfair. Äh, es ist so aber unfair. ist so aber da, was unfair. du vorhin gesagt hast, gerade der Mittelstand, also gerade die Leute, die so an der Grenze zu irgendwas ja. stehen, die haben immer ein bisschen die Arschkarte. Ja. Also ich erinnere mich noch gut, als ich BAföG erhalten habe, dass ich nämlich nicht erhalten habe, weil meine Eltern. Eltern angeblich zu viel verdient haben, ja. was natürlich nicht so war, ähm, und ich dann nur Glück hatte, dass ich schon vorher gearbeitet habe und dadurch Eltern unabhängiges BAföG erhalten habe. Aha, okay. Und das hätte ich nicht bekommen, wenn ich äh, nicht vorher schon eine Ausbildung gemacht hätte oder ein bestimmtes ja. Lebensalter erreicht oder oder. Und das fand ich auch so unfair. Also weil das ist auch. dadurch. Ja. Äh, und ich meine, ich hätte, meine Eltern hätten mir niemals ein Studium finanzieren können, niemals. Ja. Und ich habe nebenbei noch gearbeitet, wohlgemerkt. Ja. Also verstehst du, ja, das ja. ist total unfair einfach. Und deswegen, wo, wo du anfängst. Also es gibt einfach bestimmte Bereiche, da funktionieren. Aber das ist natürlich die Frage immer, wo, wo fängt die Begrenzung an? Mhm. Wo hört sie auf? Ja. Ne? Das ist eine super schwere Frage, die können wir hier nicht beantworten. Nee. Trotzdem finde ich eine ein, wenn wir einfach, ich meine, es ist nun mal auch so, die Eltern sind nun mal ein Teil äh, der der Personen, die die Wirtschaft oder das heißt die Eltern sind diejenigen, die arbeiten und die die Wirtschaft am Laufen halten mhm. und deswegen brauchen die auch eine kostenfreie Betreuung. Ja. Punkt aus basta. oder eine und A vielleicht müssen sich die Firmen da noch mehr ins Zeug ja. legen. Das ist vielleicht auch eine Lösung, ja, aber auch Kitas. wieder nicht, weil dann ist es ja wieder so, dann hast du ja nur die kostengünstigen Firmen Kitas. Aber was macht dann wieder der Rest der Bevölkerung? Wieso, wenn es, wenn es gesetzlich äh, einen Anspruch auf äh, Zusatzleistungen gibt, vom Arbeitgeber zum Beispiel? So meinst du, okay. Ja. Könnte man auch gesetzlich mhm. regeln. Also auf jeden Fall muss da irgendwas... Oder vielleicht ja. wirklich das Bürgergeld einführen. Ja. Scheiß drauf. Also meine, meine Bonusmama, äh, die auch viel so mit Stadtpolitik und so weiter zu tun hat und aber eigentlich ja ähm, Kinder- und Jugend ähm, nicht Therapeutin ist, sondern Psychologin. Äh, egal, auf jeden Fall, die hat auch gesagt, weißt du, Anna, das ist so eine typische Schreibtischentscheidung mit diesen Gebühren. Sie hat gemeint, das entscheiden einfach Leute, einfach irgendwie auf Grundlage von irgendwelchen Zahlen, nicht auf Grundlage von irgendwelchen lebensnahen Wirklichkeiten. Ja? Ja, Natürlich ähm, Und äh, das, ja, und also ich denke aber, die Lösung wird sein, dass du und ich, dass wir, wir müssen vielleicht in die Politik. Nee. Oder? Ja, aber ich meine, zum Beispiel aber auch mit den Schulen hier in Berlin. Ja. Ich sehe jetzt mal ganz ehrlich, Anna, und das möchte ich jetzt nur noch mal loswerden. Wenn ich das hier sehe, auch gerade in meinem Bezirk, ja, mhm. dass da irgendwie ein scheiß äh, Townhouse und eine äh, und Eigentumswohnung ohne Ende aus dem Boden schießen, mhm. eins nach dem anderen. Aber eine Schule können sie nicht bauen. Und da frage ich mich schon, äh, was die Stadtplaner sich dabei denken mhm. oder ob die überhaupt denken. Fragt man oder ob es vielleicht doch nur um Profit geht. Ja. Surprise, surprise. <lacht> was? Weißt du, also, und das das ist ja äh, und Ich meine, ich sage das jetzt hier öffentlich und reg mich echt, echt öffentlich auf. Und ich finde es auch... Äh, weil, und auch dadurch werden ja natürlich entsprechende Leute auch angezogen, die sich dann das leisten können, sich einzuklagen. Ja, Verstehst ja, du? Also weiß. das eine ah, ja. schließt ja das andere auch an. Ja. Das Sie ziehen sich an wie Magnete. Ja. Und das ist ja schon das, was ich auch so ein bisschen beunruhigend finde. Total. Und das hat nichts mit irgendwie äh, Neid oder sonst was zu tun, sondern ich finde es einfach bedenklich, weil eben Total. dadurch diese Spaltung auch innerhalb der Städte so stark wird, mhm. dass äh, die Kinder ja auch, äh, die wachsen dann mit so einer Spaltung auf ja. und dann wird es ja nicht besser, sondern es wird ja noch schlimmer, wie wenn die wieder groß ja. sind. Weil die es ja gar nicht anders kennen. Nee, das zum einen. Also mir macht das Angst, mir persönlich. Und dieses, es ist ja sowieso schon irgendwie ein Problem, wo wohnen wir denn alle? Weißt du, wie, wo ist denn Wohnraum? Was ist denn gut? Was ist denn aus vielerlei Hinsicht irgendwie eine vernünftige Entscheidung? Und wenn man das halt dann auch noch im Hinterkopf haben muss, dass du halt wirklich total gucken musst, wo du hinkommst. Und wie ist da die Kita-Situation? Wie ist Na, da mal. die ich Schulsituation? Meine, wir wir wollten doch, uns irgendwie ein Haus äh, äh, mal holen, wenn du dich erinnerst. Ja, ja? Name, ja? Den Traum habe ich quasi äh, aufgegeben, weil es also, hier nicht möglich ja. ist mehr. Ja, verstehe. Ich. Also ich meine, ich weiß nicht, ob wirklich die Lösung ist, dass wir in die Politik gehen, weil ich habe da ernsthaft jetzt wirklich durch diese ganze... <lacht> ganze ja, du, das ist kein Scherz. Durch diese Corona... Ähm, ja, also durch dieses Ganze... Obwohl, wenn du siehst, wie schnell das da aufgefressen genau. Bist, ähm. Ja, genau. Ja, aber ich denke auch, dass das Problem ist ein bisschen in der Politik, dass du wahrscheinlich irgendwie, du gehst da rein, voller Idealismus und willst was bewegen, willst was verändern und dann Wahrscheinlich vergammelst du dann in irgendwelchen Gemeinderatssitzungen und auf in irgendwelchen Ausschusssitzungen und bla. Und wahrscheinlich. Was ja auch Kalkül ist, weil die eigentliche Politik findet wahrscheinlich ganz woanders genau. statt. Genau. Also vielleicht müssen wir eher irgendwie so eine Initiative gründen. Geblieben. Auf jeden Fall sollte man äh, unseren Podcast hören. Das ist auf jeden Fall eine großartige Möglichkeit um sich fundiertes Halbwissen ja, heute abzuholen. ganz schön politisch ja. und ganz schön am Randen und das war ein Thema, wo wir gleich beide gesagt haben, ey, da müssen wir mal darüber reden. Was ist denn hier los? Wie kann das denn sein? Wie kann das so unterschiedlich sein? Wie kann das so ungerecht, so ungleich sein? Und ja, die Lösung vielleicht machen wir in einem Jahr nochmal einen Podcast zum, zum gleichen Thema und haben dann mannigfache fantastische Lösungen für all diese Probleme. Die Lösung liegt nicht immer nah, ja. aber sie ist da. Macht irgendwie was, was sich irgendwie vernünftig anfühlt. Und tatsächlich. Wer, wer fragt denn am Ende, ob du dein Abitur auf Schule A oder Schule B gemacht hast? Jetzt mal ernsthaft. Und das Ding ist ja wirklich, was, wenn es gut wird? Ich sage es nochmal, was, wenn es gut geht? Man kann es ja ausprobieren. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, dem Kind geht es schlecht an dieser Schule. Es wird da nicht richtig gesehen, nicht gefördert. Es kommt mit den Lehrern und Lehrerinnen nicht zurecht. Die blablabla. Bla bla dann kann es wechseln. Das ist so. Aber dieses so von ja. vornherein zu sagen, nee, da oh, da habe ich schon ja nur allerschlimmste Dinge gehört. D Bitte nicht. Bitte versucht euch davon frei zu machen, weil das stimmt nicht immer. Und wirklich einer meiner guten Freunde ist auch zum Beispiel ähm, äh, Lehrer an einer weiterführenden Schule. Und der sagt, ich könnte jedes einzelne Gerücht, das über meine Schule herrscht, widerlegen. Aber es fragt mich ja keiner. Deswegen Bild, ne? niemals Online-Bewertungen glauben, <lacht> eigenes Bild verschieben. Genau. Du, ich habe, was, was ich gemacht habe, vielleicht noch ein guter Tipp zum Schluss. Ich habe einfach mal auf dem Spielplatz, oder äh, wo ich wusste, die Kinder gehen dahin, ja. die man vom Sehen kennt oder über Freunde. Ja. Ich habe die einfach angesprochen und habe gesagt, was ist deine Meinung? Ja. Wie geht es deinem Kind auf der Schule? Ja. Und die haben mir eine ziemlich ernsthafte und ehrliche Antwort gegeben. Ja. Und das war immer ziemlich neutral oder gut. Und dann habe ich am Ende entschieden, okay, dann passt das wohl. Genau. Und das waren keine äh, schlechten Sachen, die ich von irgendwem anders gehört habe. es ja. Auf, mhm. Konkrete Antworten auf meine konkreten Fragen. Sehr gut. Stellt Fragen und hört die Antworten. Und sonst vertraut eurem Bauchgefühl. In diesem Sinne, Jude, das war so schön. Auch wenn es jetzt am Schluss ein bisschen ja. ernst war, aber das muss ja auch mal sein. Ähm, und, ähm Hast du denn noch einen schmutzigen Witz auf Lager? Oh. Ich habe einen ich hab ganz süßen oh Gott ich Hast ganz, ganz süßen, süßen dann sag mal. Ja. Darf ich? Ja. Oder willst du jetzt erst? Nee, ich habe gerade keinen. muss oh. überlegen. Okay, gehen zwei, gehen zwei Streichhölzer durch den Wald. Kommt plötzlich ein Igel vorbei, sagt das eine Streichhölz zum anderen. Das ist ja lustig, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. So, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe immer darauf gewartet, dass die Streichhölzer jetzt angezündet werden. Den kannst werden. du sogar deinen Kindern erzählen. Den kannst du sogar deinen Kindern erzählen. Ist das süß? Aber jetzt habe ich verstanden. In diesem Sinne. Das war ein super Witz. In diesem Sinne, macht es gut, es war schön und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.